0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado,
2: mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um mundo segundo os madridistas. Eu sou o Cláudio Vilas Boas e mais uma vez aqui na minha companhia. Estão, Matheus Ribeiro, dá um salve aí para a galera, Matheus.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Bom um dia, um boa tarde. <risos> é, e
1: quer importante. derrubar o podcast? É importante. É e conosco também a nossa querida Camille Medeiros. Oi, Camille, tudo bem?
0: Olá, pessoal.
1: É isso aí, gente. Vamos para mais um episódio. Né, hoje a gente tem bastante tema legal para falar, legal e polêmico né, também, né, porque quando a gente se fala de Real Madrid, o que não falta é assunto né, para a gente poder comentar. Então já para começar, né, saíram algumas declarações na mídia da nossa querida ex-centravante, né, a Aslani. É, e foram declarações bem assim fortes, né ela meio que denunciou né o, o tratamento do Real Madrid com os jogadores disse que é um tratamento abusivo né que é pouco saudável que já tiveram jogadores que jogaram é, machucados, então pô é uma é uma bomba, né porque ninguém esperava por essas, mas segundo ela ela decidiu falar, abrir isso para todo mundo para ver se o, o clube muda, né, é, o trata, a forma de tratar os seus atletas. É, queria ouvir a sua opinião, Camille, sobre isso.
0: Pois é, a declaração da Aslane pegou todo mundo de surpresa, acho que ela falou coisas que ninguém sequer imaginava que aconteceria, principalmente se tratando do feminino. É, como a grande ma maioria de vocês sabem, né? A última temporada, a Aslane sofreu muito com lesões, tanto a Aslane quanto a Cardona. Elas praticamente. A Aslane ainda jogou mais que a Cardona, é, mas a Cardona nem, nunca jogou. E aí, quando ela falou isso das lesões, aí você começa a refletir: nossa, será que naquele jogo que ela teve em campo, ela, será que ela tava. A gente pensava que ela estava bem, mas na realidade ela poderia estar de machucada, mas também foi assim. Um, um desabafo de alguém que se importa com a instituição, que quer que ela evolua e que demonstrou o amor dela pelo Real Madrid, porque para mim isso fica claro, acho que se ela não se importasse com o Real Madrid, ela simplesmente sairia do clube e beleza então acho que isso foi um grito de socorro e vamos ver o que acontece, né? Se daqui para frente o clube muda essa postura
1: é, é, foi uma declaração que me pegou muito de surpresa né, lembrando que a Aslane né, chegou ao Real Madrid em 2019 e fez 23 gols em 51 jogos. Né, ela foi muito importante, né, Camille, nesse processo uhum. de estruturação do Real Madrid como clube feminino. Né?
0: Com certeza, né, ela, ela pegou a fase da, trans, da, da transição, né, tá com o Real Madrid, foi a primeira artilheira da equipe, da história da equipe, né? Na primeira temporada, assim, ela foi fundamental para que o Real Madrid é, chegasse na temporada seguinte, já na Tim League. Então, muito assim, do Real Madrid que, que a gente vê, né, nesse, nesse um ano e pouco, tem muito da Aslane ali. E quando você para pra ler as declarações dela, você pensa nossa, e isso partindo dela, acho que é mais chocante ainda, né. Por ser a pessoa que ela é, porque a Aslane é uma grande jogadora. É, recentemente, até escrevi uma matéria falando que ela deixou de jogar em, em grandes equipes, já com times femininos mais consolidados pra poder... É, vir para esse projeto do Real Madrid.
1: Com certeza, né, ela foi, na minha visão, a jogadora principal do Real Madrid durante esses últimos anos, né, desde que chegou no projeto, sim. e vindo dela, creio que o Real Madrid né, vai sim né, tomar alguma providência, não sei se positiva ou negativa nesse caso, né, porque vai ter que se expor ao público, né, Camille, porque não, não dá para você... É, simplesmente jogar isso no ar, né? Igual ela fez e o e Real Madrid vai ficar, né? Sem falar nada. Sim, né, queria, queria saber do Matheus também, Matheus. O que você acha disso? Né, a gente sabe que a Aslane foi muito importante, né? Como a gente estava comentando aqui sobre esse período de transição, né? Do Real Madrid feminino e de repente solta essa bomba, né? É uma coisa que é bem polêmica, né?
2: Com certeza. Foi como o Camilo falou, tipo, ela. Foi, é, foi o principal rosto do, do, do começo do projeto. Ela pegou a transição Tacon tá, real Madrid. Ela poderia muito bem ter ido para times mais bem estruturados, que disputassem Champions, que disputassem títulos e tudo mais. Potencial para isso ela tinha. Mas, como o Camille mesmo falou, tipo, ela, ela escolheu estar aqui. Né? E essas declarações vindo dela ganham esse peso maior. Né? ganham essa, essa, essa questão de, tipo, pô, será que a gente está mesmo no caminho certo? Que a gente tanto achava que estava. porque como, como ela fala assim, ah, o clube está em mãos erradas. Pô, você vai falar, você vai, vai pensar o que é isso? Pô, então, a gente está tá deriva total. A gente tá, é. estava achando que a gente estava indo para um caminho correto e tal, fazendo as coisas corretas. E aí, do nada, vem isso aí. É uma bomba isso aí.
1: Né, a gente comemorou muito né, alguns avanços que o Real Madrid fez Sim. na temporada passada, né, principalmente no quesito disputa contra o Barcelona, né? Que a gente sabe que ah, é um time é. que não perdeu nenhum jogo né, no, no Campeonato Espanhol Feminino. E aí, de repente, você chega e fala que o clube não está no, no eixo certo, é meio complicado. Né, até porque a gente sabe que muita gente abordava aquele ponto de que o Florentino não queria ter um time feminino né, lá, lá atrás e que agora. Depois de alguns anos, meio que mudou de ideia. Então, isso me preocupou um pouco, confesso,
2: né? Também, com certeza. Eu não, eu não me lembro agora o nome da, da diretora, Camille vai me lembrar. Como é Ana o nome Rucel. dela? Ana Roussel. Ana Rossel, pronto. Ela, se eu não me engano, ela é desde o Tacon, não é? Sim. Pois é é é. Ela que
0: convenceu o Florentina a ter o time feminino, né?
2: Então, assim, ela em tese é o rosto da direção do projeto feminino. E assim ela recebe muitas críticas, ela tem muitas críticas na Espanha, em, to, em todo o ambiente. Então, porque, assim, são decisões controversas, de renovações questionáveis, de, de deixar sair algumas jogadoras que, ao, ao momento, eram importantes. Por exemplo, a, a saída de Sofia mesmo, até hoje, a gente não entende direito como é que foi, como é que se deu, por quê. A gente, na verdade, sabe, né? Foi questão financeira mesmo. Mas, assim, questão de prioridades, né? Então, ela é muito criticada quanto a isso. Essa não renovação de Aslane agora, aí a possível saída de Cardona e tal, não, não tá pegando bem, assim. E, e essa meio que comodismo, sabe? Do, de ver um, um time que precisa se mexer, não se mexendo. E aí, junta com, essa, com essas declarações agora de Aslani, pega como, mal. Não, não tem como. Ela, vai, ela, ela tem que sair para se explicar. Ela tem que falar alguma coisa. Porque não é normal. Não é o usual e não é o aceitável. É, e, e a
1: gente tem que lembrar né, que o Real Madrid classificou para a Champions League feminina dessa temporada, né, é, de forma meio dramática, no, nas, na última rodada conseguiu sua Sim. vaga, e né, meio que a gente se iludiu né, naquele jogo lá até da Copa do Rei feminina, que o Real Madrid só perdeu de 1 a 0 para o Barcelona no finalzinho, né, no último lance praticamente. Depois de guerrear muito, e né, eu, pelo menos, estava um pouco otimista. Né? Claro que eu tem também. algumas decisões que, muito controversas, né? Que, igual o Matheus pontuou bem, questão de renovação de jogadoras, algumas que já não mereciam mais né, estar no, no elenco e que renovaram, outras que saíram sem explicação, né, algumas decisões erradas. Mas fato é que vai ter que se reforçar né e eu quero ver como o Real Madrid vai se posicionar perante a isso porque é uma
0: bomba na né, minha opinião sim com certeza é, eu acho que depois das declarações dela a gente teve uma outra imagem do projeto né porque antes, eu pelo menos nem né, imaginava um projeto super bem estruturado que estava se consolidando porque né diante do que dos resultados que a gente estava tendo era essa imagem que passava mas infelizmente sim. não é assim
2: e assim de novo, vindo de, de quem veio de uma jogadora tão identificada tão, tão que abriu mão de muita coisa para estar aqui num, no, no início de transição e tudo mais ganha um peso maior, não tem jeito e o nome que ela tem também no, no cenário do futebol feminino então é complicado então Com essas certeza. declarações vão pegar vão pegar e o Real Madrid vai ter que tomar atitude, vai ter que tomar atitude não tem como é o nome da, da instituição que tá em jogo. Que você é, fala. E, eu fico me perguntando... Porque, porque, porque assim, você vê jogador a falar que jogar lesionada em condições insalubres é complicado, pô. Com, Com
1: certeza. A gente sabe que é a questão até
2: de meio que processar o clube, né? É, né? É. É, é, são condições não profissionais, de fato. Se, se você, você é submetido a jogar machucado, alguma coisa tá errado, né? Alguma coisa tá errado. Não tá certo. Então... É, são essas coisas que, que o time vai ter que rever e né, já nessa, nessa questão também, somado à, à crítica da torcida com falta de, de mobilidade na, na, nas contratações, demora de anúncio e tudo mais, até jogadores que já estavam entre aspas acertadas, é uma demora para anunciar e tudo mais, então soma esse, esse conjunto todo Ficou uma coisa meio turbulenta de uma coisa de, um, de uma temporada que tinha terminado promissora.
1: É fora que eu não sei se você também concorda com isso, Matheus, mas é esquisito. Por exemplo, a gente teve algumas transações aí no mercado, algumas transferências que de jogadoras importantes de outros clubes, né? E o Real Madrid a gente sabe tem que reforçar o time, mas por que que elas não escolheram o Real Madrid para jogar? Né, isso ficou meio que martelando na minha cabeça depois que eu vi essas declarações da Aslane. né? E, e que Faz que ela, né, é. em que ponto que ela, né? E em que ponto que ela decidiu tomar essa decisão de de poder vir a público e falar tudo isso, né? O que que aconteceu lá internamente? Será que tinham outras jogadoras que queriam também falar? e que já ainda estão no clube, que não, não querem se expor por medo de sair, não sei, né, mas que é muito esquisito, na minha opinião, é demais.
2: É, com certeza.
0: Eu acho que, assim, né, quando você tá lá dentro, é meio que eles brecam que você fique dando entrevistas, tanto que entrevistas das jogadoras do feminino, é uma coisa muito rara, e você vê em outros fontes que não o próprio Real Madrid. É, então eu acho que ela aproveitou né, que ela não tá, não tá mais vinculada ao Real Madrid e ela tinha uma preocupação natural também com a questão da Eurocopa porque ela queria estar bem para jogar a Eurocopa é, então eu acho que ela aproveitou meio que agora ela não tá mais pra, pra realmente poder ajudar as próprias companheiras que ainda estão né Sim.
2: Sim, agora se eu não me engano teve, Sofia também falou alguma coisa sobre isso mas ela não meio que eu vi que, tipo, tinha, tinha saído uma, uma, uma entrevista dela falando e tal, comentando sobre o caso também, mas tipo, ela meio que contemporizou, pelo que eu vi. Não falou assim, ah, não, não sei, já, já não tô mais lá e tudo mais. Já é outro corpo técnico e tudo, porque a questão de jogar machucada, né? Então, uhum. não sei, vamos ver, né? Como é, que, como é que vai se prolongar esse assunto, né? Porque vai, vai voltar. Esse assunto não vai morrer aqui. Com certeza,
1: então... né? E o Real Madrid, com certeza, vai ser bombardeado, né? Pela imprensa ah. espanhola nesse momento, já era antes, né? Então agora, ainda mais com uma ex-jogadora do clube vindo a público falar tudo isso, é,
2: vamos ter que aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Pois é, assim como teve o caso lá da, de, de Gil, né, no Barcelona, na questão de. de da, do, do abuso e tudo mais de de hierarquia e tudo mais aquela coisa é, é esse, esse essa questão do Real Madrid aí é complicada também então não vai não vai não vai morrer né então sim não pode vai, né morrer também e, então vai vai ser vai ter mais prolongamentos vão ter mais capítulos provavelmente né? e é possível que cabeças rolem né esperamos se for confirmado né obviamente essas coisas é, é
1: mas isso aí faz a gente refletir né porque a gente Sim. sempre leva o Real Madrid como uma instituição muito séria, né? A gente trata o Real Madrid aqui como um, um lugar que cuida das pessoas, né? E, de Sim. repente, vir uma jogadora, ex-jogadora do clube, falar tudo isso, joga tudo pro ar, né? Então, tipo Sim. assim, invalida totalmente o que era dito
2: anteriormente. É, é, é
1: complicado. Foi o,
2: tá, foi o que a gente tava falando, tipo, a gente achava que o projeto tava caminhando para um lado e que na verdade parece que não não é tão tão simples assim ou não é tão como a gente achava que era né isso é complicado isso, isso é difícil é
1: tem uma questão Mateus que eu, que eu fico me perguntando né e eu queria até saber a opinião de vocês que assim a gente sabe que o Real Madrid entra em tudo para ser campeão né? geralmente é dessa forma, mas isso. e agora com essas declarações será que o Real Madrid realmente criou o time feminino pra ser campeão ou pra falar que tem o time? Né? Isso vem à tona na minha cabeça, né? então olha a crise que vai gerar isso lá dentro né?
2: A não ser que sejam tomadas medidas rápidas e, e indefinitivas também para resolver o problema vai ficar pairando essa coisa mesmo. Sim. De, de, ah, será que Será que realmente eles, eles agora estão sérios? Eles estão se profissionalizando mesmo? E aí? Como é que tá? Né? Então, medidas têm que ser tomadas urgentemente e rápido. Né? Não pode ser, ah, daqui a cinco meses, daqui a seis meses. Não é uma coisa que dá para protelar. É uma é, coisa que, que tem, ele resolvi... tem que ser resolvida avisa, pra né? já. <risos> Inclusive, pela demora, já, já era para alguém do clube ter se pronunciado, pelo menos.
1: Sim, concordo. Já era pra alguém
2: ter falado. Já era pra alguém ter, ter pelo menos, falado, não, não é assim, ou, ou, ou qualquer coisa, qualquer coisa, pelo menos se pronunciado, esse silêncio é pior, que aí você dá margem ainda mais pra, pra você falar, não, se, se eles estão em silêncio, eles estão concordando com isso aí. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos como será, né? Mas
1: enfim, e... né? mudando aqui né, de assunto, uh, tivemos algumas especulações no masculino, né, o Florentino né, veio à tona e dizer que o Real Madrid só iria fazer novas contratações caso houvessem saídas né, ou oportunidades muito boas. E agora surgiu novamente, aí, nas especulações, o nome do Ascensio, né? é, como uma possível contratação até do Liverpool, né, dele ter entrado no radar do Klopp. O que vocês acham dessa possível saída? E aí já podem embarcar também... No comentário sobre a possível aí o possível interesse do Real Madrid no Dibala que está sem clube, né? Então seria a famosa oportunidade que o Florentino tanto comentou nesses últimos tempos.
2: O que, que você acha, Matheus? É assim é, com relação a Acêncio, é aquilo, né? O clube está em processo de espera. Porque uns dizem que o Real Madrid não vai oferecer. Proposta de renovação. Outros dizem que vão oferecer renovação, mas não como o jogador espera, que, é, que, que tem uma valorização no seu contrato, obviamente. Né? Porque na cabeça dele, realmente, ele foi importante em vários momentos. <risos> e, de fato, ele foi mesmo, em alguns momentos. Mas, talvez, não tanto quanto ele acha que ele foi. Mas, assim, né? é, é complicado. Então, eu acho que vai acabar porque como ele só tem mais um ano de contrato e esse embrollo da renovação não se resolver ele vai acabar sendo colocado no mercado não tem jeito porque aí o Real Madrid vai pelo menos tentar fazer algum dinheiro algum caixa com ele para justamente arranjar esse substituto né que é que aí já se especulou que que pode ser o próprio de Bala que eu não acredito muito mas que já saiu até saiu notícia do marca dizendo que o Real Madrid não estaria interessado nele né? que é aquela coisa né no, de noite aparece que está interessado, de manhã diz que não. Então é só quando é. eles estão a fim de falar, né? É, exatamente, é. Então aí tipo, já, já saíram uhum. nomes como Inconcu é, que que renovou agora com o Leipzig e tem e tem uma uma multa de 60 milhões. É o próprio o próprio Gnabry que também está no mesmo na mesma situação que Asensio renova não renova com o Bayern, falta só mais um ano também. Então tem algumas opções para a substituição de Asensio né? Mas é como o próprio Florentino falou, para haver chegadas tem que haver saídas. Então o Real Madrid vai tentar sair primeiro, os jogadores vão, vão vai tentar encontrar caminhos para esses jogadores que não vão continuar, né? O próprio Asensio que tá em, nesse processo, Mariano, Piovic, né? Então, Cebalhos também que tá no mesmo embrólio mesmo de Asensio, renova no Renova. Nesse oferece meio tempo, oferece?
1: já o Dybala já teve acerto com metade do mundo, né? Principalmente dos é. times italianos, né? Porque eu verdade. já tinha lido notícia que ele estava acertado com a Roma, e de repente acertou com a Inter, mas ninguém anunciou, né? Aí...
2: Na verdade, é. Na verdade, o Bala teve um interesse da Roma assim, um interesse meio meio não foi um interesse aquela coisa, não avançou muito. O interesse, de fato, mesmo, onde teve realmente conversas foi com a Inter. Mas, assim, as notícias que chegam depois do acerto da volta de Lukaku lá para a Inter é que está em compasso de espera essa, essa negociação. Então, não sei como é que vai desenrolar. Então, se ele vai, realmente vai para a Inter, se não vai. Porque também a Inter depende também de saídas. Alex, Sanches, Picovai, vai, é, o próprio Dzeko. Então, a Inter também tem algumas coisas para decidir e para arrumar. Então, com essa relação de de bala, então... Mas no Real Madrid eu não acredito muito. No Real Madrid eu não acredito muito, não. Não vou mentir, não, para você. Acho muito pouco provável. que se o Real Madrid acabar, tipo, de... De Asensio sair mesmo, de fato, eu acho que o Real Madrid, se for contratar alguém, deve ser um... Tipo, um Guinabre da vida, tentar um cara assim. Não acredito que seja de bala, não.
1: É, e, e pra você, Cami? É, o que, que você acha desse assunto? primeira saída do Asensio, né? É, que foi um jogador sim, né, importante nessa temporada. Ele decidiu alguns jogos, né, mas como o Matheus falou bem, né, depende do que que ele está achando que é decidir tudo, né, porque ele foi bem, foi importante para o elenco, né. É um jogador canterano que é querido internamente, né, mas que na minha opinião ele não não evoluiu da maneira que todos esperávamos, né. Principalmente após a saída do Cristiano Ronaldo. É, é claro que a lesão no joelho atrapalhou muito, mas Fact. mesmo após a volta ele não apresentou mais aquele futebol né que a gente acostumou a ver acertando diversos chutes de fora da área chegando pisando na área para fazer gol como que você vê a saída dele e também esse interesse aí do Real madrino de bala que na minha opinião seria um gasto à toa né todo mundo sabe aqui na é novidade para ninguém que eu. Não gosto do Dybala, eu acho ele muito superestimado. Né?
0: Então, com relação a essa questão do Ascencio, né, como a gente já vinha comentando, o é um jogador que construiu uma história muito bonita no Real Madrid, foi importante em vários seus momentos aí na última temporada, fez gols importantes, gols, inclusive, que nos deram vitória ali na Liga, né, foi bem contra o City, e, assim, ele... Eu acho, né, como eu já falei outras vezes, eu acredito que o Asensio precise talvez deixar o Madrid de fato para respirar novos ares. Mas a gente sabe que as lesões dele atrapalharam muito também, e aí acabou que ele não conseguiu jogar tudo o que ele sabe, e que a gente sabe que ele... Que porque ele já mostrou isso ali em 2016, né? Um, acho que um dos melhores anos do Asens. Então, eu acho que se ele sair, é, pra ele, nesse momento é a melhor coisa, ele precisa de um time que dê mais espaço pra ele talvez ele precise jogar mais pra ganhar confiança novamente, porque me parece que após a lesão no joelho, ele não, nunca mais conseguiu entregar tudo aquilo que ele sabe e não é por uma falta de oportunidade é por um uma insegurança dele, talvez é isso, e, então,
2: e assim cirurgia de cruzado pega complicado em, em, em determinados jogadores né?
0: sim e sobre o DiBAL, eu concordo com vocês, eu acho que é uma contratação super desnecessária. Se fosse para trazer alguém, eu traria o Gnabry. E também nunca achei o de bola, assim um jogador super incrível.
1: É, eu gosto do Gnabry. Né? Acho que ele evoluiu bastante nessas últimas temporadas, principalmente né, depois da Olimpíada do Rio, né, que ele foi muito bem aqui né, no vice-campeonato da Alemanha contra o Brasil e no Bayern de Munique ele foi muito importante na conquista dessa última Champions, né? ali naquele sistema ofensivo é, assistindo alguns jogos do Bayern ele era o jogador que mais me agradava assim, ver que era um jogador muito incisivo eu gosto desse tipo de jogador né? então quem sabe é, ele chegando aí no Real Madrid né, não poderia acrescentar nesse nosso ataque que já está muito bem né? vai precisar só ter essa constância, né? a gente tem alguns jogadores interessantes no mercado até o próprio Lewandowski que aí depois dele ter jogado né, no ventilador todas aquelas coisas falando que né, não ficaria no bar de Munique e tudo mais então eu quero ver como que o mercado vai se comportar né muito se fala dele no Barcelona mas não acredito que ele vá para lá não principalmente depois do podcast do Beckler né o Beckler explicou né como que está a fase a situação financeira do Barcelona vai ter que rebolar bastante aí né para poder ver o que que vai fazer, né, com essa situação, Camille?
0: Sim, a gente sabe que o Barcelona ainda vai levar um bom tempo para poder se reestruturar financeiramente, né? Até quando eu comecei a ver essas especulações, falei: "Tá, mas será que eles têm poderio financeiro para isso? Porque ele não viria por qualquer salário, né, gente? Ele não vai sair lá do bairro que eu acho que se talvez ele seja um dos jogadores mais bem pagos, se não o mais bem pago do clube. É... enfim, vamos ver o que acontece. Claro que o Barcelona nessa reestruturação, talvez significaria muita coisa, por exemplo, ia vender muita camisa, e ter muita gente querendo ver ele jogar no Barcelona, então ia vender muita camisa, ingresso e tudo, então poderia ressignificar um recomeço para o Barcelona, mas acho que não vai ser agora não.
2: É,
1: e, e para você, Matheus, o né, que, que você acha aí é, dessa questão até do próprio Gnabry, o Lewandowski e do, não sei se você chegou a ouvir o podcast do Beckler,
2: Ouvi, 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 ouvi eu vi hoje
1: inclusive. Achei muito toda. interessante, né, alguns pontos Sim. que ele abordou e como ele é consciente, né, quando ele fala Sim. sem clubismo, né, da, das equipes e do momento de cada uma delas.
2: Sim, ele falou abertamente sobre a situação do Barcelona que tá difícil, né? Todo mundo tá vendo que, que realmente tá complicado. E assim, eles estão vendendo ativos do clube para poder cobrir os gastos de agora, né? Para poder ver é, escrever jogadores e tudo mais, ele falou que assim, se o Barcelona não conseguir negociar é, as cotas de TV que estão que, que tá se especulando, que eles vão que eles estão querendo negociar, o, os direitos de marketing do, do, dos produtos do clube e tudo mais, eles não vão conseguir escrever, que é esse e que tá acertado, o Christensen que está acertado, o próprio Lewandowski que está acertado com o Barcelona, mas falta essa questão com o Bayern de Munique, mas ele tá acertado entre jogador e clube, tá acertado segundo ele. Então, é complicado, é a situação muito difícil, né? E assim, mas o Bayern aparentemente tá, tá despontando para ser pensar num projeto esportivo, de assim, de falar do ganhar agora, né? Então, tipo, para eles tá parecendo que tipo assim, ah, se eu se eu conseguir vender Lewandowski agora por 30, 40 milhões ou perder ele de graça no próximo ano, pra mim tanto faz. Se eu conseguir, o que eu quero que é ganhar a Champions né, nessa temporada, um exemplo. Né? Então mesmo vale pra então, para Muita gente tá se especulando, falando isso nesse sentido, né que o Bayern vai tentar manter esses caras, mesmo com, em último ano, para justamente tentar ganhar né? e compensar essa perda que pode ser no próximo ano. Né? de uma, de uma perda de graça desses caras vai acontecer não sei né porque não é não é do feitio do Bayern também fazer isso né se os caras querem não querem renovar e tudo mais eles acabam achando vendendo e tudo mais mas é que é que o que a gente fala né Você, o Bayern não vai conseguir repor um cara como Lewandowski com 30 milhões de euros com 40 milhões de euros não vai né porque a gente sabe como é que está o mercado hoje em dia então esse é um ponto também que o próprio Bayern pensa né fala pô eu, eu vou vender Lewandowski para o Barcelona por 40, mas quem eu vou achar para repor ele? Eu vou? Eu vou conseguir pagar por 40? Vai me dar o mesmo retorno? Não vai, né? Então tem muitas muitas variáveis também, não só o acerto com o Barcelona. Né? É, não a gente é até
1: é, acompanhou aí os jornais nos últimos dias e até o Cristiano Ronaldo, né, foi citado sobre uma possível chegada aí ao Bayern de Munique após a saída do Lewandowski. Uhum com certeza seria um ataque fantástico de se acompanhar, né? Cristiano, Mané e Sané. Sim.
2: Pode ser, mas também é aquela coisa, né? não é também do, sei lá, não é, não é da característica do Bahia esse tipo de contratação, mas enfim. Tudo pode mudar, né? Também. Tudo pode acontecer. Sim. As, coisas, as coisas mudam e variam de um, dia, de um dia pro outro. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Então, pode ser que aconteça também, não sei, vamos ver. Né? Uma se pergunta.
0: Agora... Vocês acham que essa reformulação do Bayer assim, tem uma, uma forte influência da eliminação deles para o Vila Real na Champions na última temporada?
2: Pode ser, pode é. ser, não, não descarto. Ah, eu acho
1: que tem muito mais a ver com, com a troca de ciclo, sabe? Fim de ciclo também. e início de um novo, né? Sim. É, porque assim, em tese, obviamente, foi uma temporada atípica, né? A gente, gente foi pensado o Vila Real eliminar o Bayer, mas que não é algo de outro mundo também. Né? o Bayern de Munique, essa temporada foi muito mal na Alemanha, Sim. ganhou lá o, o campeonato alemão porque só tinha ele, né, disputando, né, alguns, alguns times começaram até a dar um, umas falhadas, assim, no meio do caminho, né? o próprio Borussia Dortmund, Leipzig, né, da vida, então a gente vê, né, o próprio Eintracht Frankfurt foi campeão da Europa Liga e a gente o décimo lá na Alemanha, então... É muito variável, né, essas questões também.
2: Sim, e, e assim, essa questão também do, do que, de, de quem eles estão contratando vai muito também da oportunidade né de mercado. Por exemplo, eles contrataram masraui a custo zero, eles contrataram é, Mané, que estava em último ano. Então, uhum. é, são oportunidades também de mercado que eles estão aproveitando. Né? Acho que o único que não estava em último ano é Grave Invest, que é que era o meia, o meia do Ajax que eles contrataram, mas, tipo, tinha dois anos de contrato só, eu acho. Também. E assim, foi um valor, ok. Um cara novo e tudo mais. Eles, eles vão. Acho que Tolisso vai sair, ou já saiu, não sei também. Então, eles estão mudando o time, né? Então. É, o próprio Sully, acho... né? Foi pro Borussia, Sim, o próprio Sully foi pro Borussia. Então, assim, eles estão fazendo essa. Meio que essa renovação, né? Essa mudança de, de, alguns, de algumas caras, né? No... Porque a gente sabe que futebol vive de ciclo, né? Então, se, a gente, se ficar muito tempo com os mesmos caras, rola acomodação. Né? A gente sabe que acontece isso. Então, é bom também mudar de tempos em tempos. Né? Então, eu acho que O, o baia tá nesse nível.
1: Né? É, e na minha opinião, faz o certo. Né? Porque Sim. não faz uma transição, assim, é, vendendo todo mundo de uma vez. Não, trouxe um cara que é muito bom, que é o Mané. Né, e já sabe que vai ter ele até 2025 né, e alguns jogadores saem outros mais jovens chegam oportunidades de mercado então creio que vai até aumentar seu nível nessa né, próxima temporada dependendo é uma... também de, de quem conseguir né, é, trazer aí caso o Lewandowski saia que eu acho que, por exemplo querendo ou não, o Lewandowski entrega pelo menos 40 gols no ano né? sim é algo a se é... pensar né?
2: é isso, então é, é o que... Acho que é o que falta pro Bayern, né? É ver como é que vai ficar a situação dessa galera que tá em último ano, né? Principalmente Lewandowski e Gnabry, né? São então, os dois expoentes, talvez, de saídas, assim, do Bayern de Munique. Se mais que mais se falam de saídas, né? É. Então, vamos ver. E, e Gnabry, obviamente, ligado ao Real Madrid. né? O nome, o nome Gnabry ligado ao Real Madrid por conta de ser uma reposição natural pro, pra Ascensio, né? Então, jogador que joga pode jogar na, naquela posição ali da ponta direita e tudo mais. Então, seria um cara, como eu já disse, tipo que não travaria a, a progressão de Rodrigo, não que não seria um cara para chegar para ser titular absoluto do Real Madrid, não seria. Então, não não pensando também na reformulação do Real Madrid, na, 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 na continuidade do, do Real Madrid, não acho que seria um cara para matar a progressão de Rodrigo e falar assim, ah, ele você, você vai ser reserva eterno não é, pelo contrário, é um jogador bom que pode rodar né, o time então é, é, eu vejo assim, diferente se fosse Mbappé que quando chegasse aí sim, realmente, aí ele chegaria para ser titular absoluto e Rodrigo provavelmente perderia espaço
1: este nome <risos> está proibido no né, podcast
2: né? é, então, eu, o senhor
1: eu, 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 eu será só... multado depois de pronunciar esse nome impronunciável aqui.
2: Velho. Não, queri, não <risos> queria, mas tive que citar, mas é, é só, só dessa, foi só dessa vez. <risos> é, mas é, isso é fato. Acho que
1: o Guinabre é um jogador já maduro também, né? Isso é importante é, e sabe que vai revezar bastante ali. Por exemplo, é, pra gente ganhar todas as competições, pô, ele seria um jogador que seria fundamental a gente ter no elenco. Né? E Porque... Assim... É um cara novo ainda, tipo, tem 27,
2: 27 anos. Pois
1: então... é, faz um contrato ali de 3 anos, né, tá bom, velho, né, com possibilidade de renovação para ver mais para frente, pô, eu hum.
2: acho que seria uma baita oportunidade pro Real Madrid. Com certeza, agora, mas é, é o que o próprio Fabrício Romano falou, é que o Real Madrid tá em compasso de espera, que vai demorar um pouco até saírem notícias sobre o Real Madrid, porque o Real Madrid depende de saídas depende de jogador sair do time.
1: Não, aí você vê, né, o Real Madrid foi um dos únicos clubes no mundo que terminou a pandemia no azul, né, no Sim. balanço financeiro e ainda assim, né, muita cautela no momento de fazer contratações, né? Fez ali o Tchouaméni, gastou 100 milhões, mas que a gente sabe que é um investimento, né? Não é uma contratação só, é um investimento, né? Hum. Porque o Tio Amene é jogador para ficar 10 anos no Real Madrid tranquilamente. Pois é. Né? E o Rudiger também, que foi uma oportunidade de mercado que surgiu. E o próprio jogador, né? Eu achei ele muito carismático, né? Nos conteúdos que o Real Madrid postou. E muito
0: consciente
1: né? do que é o clube e do que o clube espera dele. Então, pô, acho hum. que foi uma bola muito dentro do Real Madrid.
0: Também gostei Com muito do, dele. Acho assim que ele já chegou, já sabendo onde ele tá já valorizando isso, assim, eu gosto quando o jogador demonstra isso.
1: É, e aí, para completar o time das especulações, não poderia faltar, né, ele, o nosso GOAT do ataque, Mariano Dias, que não tá com muito espaço lá no Real Madrid, né, a gente já sabe até o porquê, ele, <risos> né, o Real Madrid não quer que ele fique, mas ele quer, queria ficar, né, até expôs isso nesses últimos dias, mas surgiu uma oportunidade, né? Dele de ir pro Fenerbat do
2: Jorge Jesus. E aí, Matheus? Segundo o agente dele, declarações, que ele quis sair nesses três anos. Só que não recebeu. não achou um clube que.. que valesse a pena, né? Ué. Ele, se ele quer sair, né? Alguma, alguma coisa ele ia achar, né? Com certeza. Mas assim, de fato agora surgiu essa notícia que. O Fenerbahçe está interessado, mas que o entrave é o mesmo problema de todos os outros jogadores. É o salário do Real Madrid. Né? O salário que o Real Madrid paga. Obviamente, para os padrões Real Madrid, não é um salário absurdo, longe disso, mas para clubes menores, clubes com menor receita, é salário de, de principal jogador do plantel. Então, se dizem que ele quer 5 milhões de euros de salário do Fenerbahçe e o Fenerbahçe. Não, talvez não chegue nisso, né, se falou que o Banda Basta deve chegar a 4 com bônus, né, então vamos ver como é que se, como é que se dá a negociação, né.
1: É, Mas... e que nem você comentou essa questão do salário, eu acho que é uma coisa que pega muito, né, porque Sim. quando ele foi lá pro Lyon, né, naquele, naquela temporada que ele encheu de gol, quando o Real Madrid anunciou a volta dele, né, eu falei, pô, Sensacional, né? O cara amadureceu lá na França, Para um é. reserva tá bom, vai voltar fazendo gol a rodo. Né? Mas, na verdade, não foi isso que a gente viu, né? É, lembrando também que o Mariano sofreu muito com lesões, né? É, então, Sim. isso também foi um, um agravante aí nesses últimos tempos. Mas fato é que é um jogador que ganhou muito dinheiro, né? ainda foi campeão de tudo com o Real Madrid, e que agora, Sim. mais uma vez né? Eu acho que é até um ponto bom de observação pro Real, né? De mais um jogador que é reserva e que a gente tem dificuldades de se livrar assim, vamos dizer, né? Porque você vê ninguém quer contratar o cara, velho. Salário muito alto, né? É ou o próprio jogador sabe que tá confortável no Real Madrid, uhum. como que lida com uma situação dessas, né? Acho que o Real Madrid poderia poderia olhar com mais carinho para isso, né?
0: Sim, porque assim, é, querendo ou não, ganhando o que ele ganha no Real Madrid, pra ele, ele tá a reserva é cômoda, né, gente? Então, porque é meio difícil o Mariano conseguir espaço no time atualmente. né A gente sabe que ele já fez gol, um gol aí muito importante, pelo menos pra mim, que foi aquele gol do do Clássico, com o Zidane no comando, um jogo antes aí de ter aquela, toda aquela questão da pandemia. Que foi um gol ali que ele, ele decidiu o jogo pra gente. E eu nunca vou esquecer daquele gol. Mas fora isso, assim, eu não vejo ele tendo espaço no Real. Então eu acho que se... Essa proposta pra ele estaria ok, na minha opinião.
1: É, é mais ou menos aquilo, né? É, aqueles vídeos que tem no YouTube de 5 segundos, né? Mariano, goals and skills. Aí mostra esse gol dele contra o Barcelona no El Clássico. Obrigado por assistir, né? Porque só tem <risos> esse, né? A gente só lembra desse gol. Por quê? Porque ele ficou muito tempo ausente, né? E, e agora, né, essa dificuldade tremenda, para ele sair mas concordo plenamente com você. Será que ele não, não quer ir pro Barcelona, não? Será que ele não tem um sonho de jogar no Barcelona? Tipo o Morata, que tem sonho de jogar em todos os clubes do mundo? Sei lá, né? Vai saber. Morata é um ícone.
2: O
0: Morata é um ícone.
2: Pois é. Assim, obviamente esses jogadores que não são bem aproveitados, mas que têm um bom salário... É difícil pro clube arranjar uma saída né, pra esses caras. Esses caras acabam ficando acomodados mesmo. Para mim tá bom, eu tô aqui encostado no Real Madrid, tô ganhando muito dinheiro, tô sendo campeão, jogando ou não tô sendo campeão, meu nome tá lá, tá inscrito, para mim tá bom. Né? Então, é, é complicado. Obviamente, não tá a nível, por exemplo, o Barcelona, que tiveram jogadores que... o Barcelona teve jogadores nessa situação, né? Pjanic, é, Arthur, esses caras, né? Tipo, com salários astronômicos, né? Mais, continho, né? mas é, é complicado. Né? O jogador acaba ficando pra ele, tá ótimo. Pô, eu tô no Real Madrid, tô ganhando bem e tal, tô, tô sendo campeão, mesmo que, eu não, mesmo que eu não jogue, pra mim tá bom. Né? E, e achar uma, uma saída pra esses caras é complicado. Que, às vezes, é, e ele acha... é uma
1: reserva que nem dá pra contar, né, nesse caso, isso que é complicado, porque se ele fosse não um jogador, jogador, fizesse alguns gols ali de vez em quando, mas nem isso ele tá fazendo mais,
2: né, que está numa e, Copa do Rei. E também o técnico também não conta com ele, né, porque assim, em, em determinados momentos a gente viu jogadores nada a ver fazendo a função que seria dele, né, então não, não dá. É, não, não tem, não tem motivo justificável para ele continuar, entendeu? Agora o problema é o clube achar alternativas, porque também é aquela coisa, né? Ele ganha um salário muito bom, só que os, as, as alternativas que são encontradas esbarram nesse salário. E aí, e aí fica nesse impasse. Ah, não, quero sair, mas não tem o salário que eu quero. E aí fica nessa. E aí não vai. É,
1: é complicado porque, como você pontuou agora, Matheus, é, o Antelote não conta com ele, né? Sim. Então ele acaba meio que estragando uma vaga que seria de outro jogador, né? Porque, sei lá, né? A gente já ouviu muita muita coisa também aí de talvez um. até um aproveitamento do Lataça no, no profissional. Confesso que acho que é até uma boa alternativa, né? Dependendo aí, se for para gastar né, alguns milhões em um jogador já mais velho, prefiro que a base ganhe seu espaço, né? Por que não? É, pois é.
0: Pois é, a manutenção dele acaba atrapalhando né, a evolução dos nossos jogadores da base.
1: Com certeza. Bom, é, outro assunto né, que eu separei aqui, que a gente teve o sorteio né, da La Liga e do calendário dessa próxima temporada. Real Madrid estreia jogando fora de casa contra o Almeria, que foi aí o campeão né, da, da segunda divisão. E né, temos algumas datas bem interessantes. Né? primeiro Real e Barça será na nona rodada, né, dia 16 de outubro, no Bernabéu. Né? E aí, no segundo turno, na 26ª rodada lá no Camp Nou, em 19 de março de 2023 já, né, lembrando que a gente vai ter uma alteração, né, no calendário, já teve, né, por conta do Mundial no Catar, a, a La Liga vai seguir normalmente até a 14ª rodada, dia 9 de novembro, e depois será retomada apenas no dia 31 de dezembro, né, então... Teremos aí um, um gapzinho, né,
2: por conta da Copa do Mundo, Matheus. Sim, é, já era previsto, né, que houvesse essa parada, é, ano excepcional de Copa do Mundo em um período não habitual, que normalmente a Copa do Mundo é, é, é no, no verão europeu, na, na, no, no intervalo entre as temporadas, né.
1: Inclusive, médias. era para
2: a gente estar dele, se deliciando
1: com jogos com, com, de Copa. Já. Exatamente,
2: exatamente. É. Né? Ainda tem isso. Mas, é, condições excepcionais por conta do local que foi escolhido. Não vou entrar no mérito do local agora. Mas, né? Todo mundo já sabe. Porém, é, teve um, é, é, uma, é uma questão que, assim, como é que vai ser para os jogadores? Porque, assim, é, em tese, eles vão estar em meio de temporada. Então, para a Copa do Mundo, pode ser que o nível técnico suba um pouco, porque eles estão, em tese, mais descansados do que em condições normais, na, na, na época, em época normal de Copa, que é, é final de temporada da maioria deles né, na Europa. Então, pode ser pode ter uma diferença aí. Mas o problema é, e a volta? Como é que esses caras vão voltar depois de uma Copa do Mundo? no meio da temporada para disputar Champions ainda para disputar campeonato nacional então vai ser complicado vai ser vai ser uma temporada completamente diferente de todas as outras e é muito importante o, o elenco por conta disso para a gente conseguir dosar e conseguir disputar todos os títulos ainda mais o Real Madrid que vai ter um calendário super apertado porque tem mundial de clubes tem supercopa da Europa então muito, por conta da, da, do título da Champions então Vai ser complicado, né? Vai ser um um calendário apertadíssimo e vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Como é que o time vai se moldar a, a essas circunstâncias, né?
0: Sim, é... aí teremos uma missão para nosso preparador físico.
2: É. Essa, o tem, essa
1: última temporada ele foi bem, né? Sim. Essa última temporada o nosso querido Pintos, né? Botou o time para correr aí. E a gente viu um Real Madrid que, pô, tava é, fisicamente falando acima de todos os clubes, né? Principalmente, disputou as prorrogações, a gente viu um Real Madrid muito guerreiro, mas que, na minha opinião, aguentou muito mais que as outras
2: equipes. Exato. E, assim, é, como eu falei, foi um o Real Madrid foi o clube que mais soube jogar a Champions. Essa, esse novo formato, sem o gol fora, né? Que ah, em tese, o, as, as eliminatórias viraram um grandes jogos de 180 minutos. Não teve mais aquele negócio, aquela diferenciação toda de, ah, se eu tomar um gol aqui, eu preciso fazer dois gols no próximo jogo para reverter e tudo mais, né, não, não, não foi mais assim. E, assim, isso foi importante em determinados momentos, né, porque, assim, o Real Madrid jogou duas prorrogações e os caras continuaram inteiros, né. Se, se, se sobressaíam nos finais de jogos, né, isso foi muito importante, né? e, e vai ser importante agora de novo. Com certeza. A gente
1: também teve né, o sorteio aí da primeira rodada da UEFA Women's Champions League, né, e aí foram definidos os jogos, um esquema meio diferente, né, nessa primeira rodada, que vai ser uma das duas rodadas antes da fase de grupos, será composta por 16 times e começa agora em outubro, né, a fase quase classificatória será dividida em duas etapas, né? o caminho dos campeões e o caminho das ligas. Em ambos os caminhos, a primeira rodada serão duas etapas, né? cada uma com os jogos únicos eliminatórios, disputados em mini-torneios no mesmo local. As semifinais no dia 18 de agosto e finais, é aí o playoff do terceiro lugar no dia 21 de agosto. Meio complicadinho, né? Mas... O importante é que o Real Madrid está no grupo 4 e enfrenta o Sturmgrest da Áustria e na sua chave, caso ganhe o seu jogo, enfrenta o vencedor de Manchester City e Tomires Turan, que o Matheus vai pronunciar agora para todo mundo. Tomires Turan. Pronto. Ah... <risos> Agora foi, né? Que a gente tava achou, apanhando.
2: Achou que não ia, né? Sim. <risos>
1: achou que não ia, né? Ai, é. ai. Mas e aí, o Camille, você que é a nossa especialista em futebol feminino aqui. Você acha que Real passa sem problemas do time austríaco e depois? Aí vem a pedreira, né? Que muito provavelmente é o Manchester City logo de cara.
0: Olha, com relação ao primeiro confronto, né? Acredito que a gente não terá grandes problemas, mas vai depender muito de como o time também tiver lá. Até lá. Né, dos reforços que vão chegar, enfim, que a gente ainda tá aguardando, né, as aposições de Cardona e Aslan. Mas, assim, vai ser uma temporada, uma estada no Real Madrid na Champions diferente. E, caso a gente passe, né, só vai pegar o Manchester City, que tá mais forte do que tava na temporada passada. Então, vamos ser, vai ser um, caso a gente passe, vai ser um confronto bem complicado. Ainda mais que, pelo visto, é um jogo único.
1: E pra você, Matheus, acha que, que dá
2: pra passar? Ó, esse primeiro confronto com o Stormgrass, com o que a gente fez e produziu na temporada e tudo mais, mesmo com as baixas, acho que a gente consegue passar. Agora, o problema vai ser o Manchester City, né? que provavelmente deve passar do Tomir Sturan, tá e, e, aí vai ficar, e, e aí vai ficar difícil. Né? Aí vai, realmente vai ser um confronto complicado. Não é que não dê para passar. A gente Sim. teve esse prognóstico na temporada passada de, tipo, de pegar o Manchester City e falar eita, não sei, vamos ver. E deu, é, né? é, é, é difícil e deu. Mas nessa temporada aparentemente parece que vai ser mais difícil. Né? Com as nossas baixas, o elenco meio, meio ainda complicado, conturbado. Talvez né, daqui pra, pra agosto as coisas vão mudar também. Né? Tem tempo para mudar. Mas o prognóstico de hoje é Talvez não passar do Manchester City. Né? Passar do Torneios, Graves, mas não passar do Manchester City. Mas vamos ver. Futebol é jogado no campo, né? Com
1: certeza, né? E o Real Madrid feminino ele já surpreendeu né? em algumas oportunidades. Por que não? Né? E mais essa. É, creio que é uma boa chance para as meninas poderem se superar e, e acabarem indo aí para a fase de grupos né? da UEFA Champions League. Então vamos torcer para isso. Né? mas é isso pessoal vamos chegando aqui ao final né? aquela vinhetinha agora triste né? da, da galera chorando mas a gente volta aí na próxima semana com muito conteúdo muito assunto, né? porque o Real Madrid nunca para de produzir coisas para comentarmos, então é isso ficamos por aqui, valeu Matheus
2: valeu pessoal, valeu Cláudio, Camille e tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu, Camille. Brigadão mais uma vez.
0: Obrigada, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Valeu, Matheus. Valeu, Cláudio Até o próximo episódio. Alá, Madrid.
1: Tamo junto e alá, Madrid. É isso, galera. Tchau.